0: Привет, я Алена. А, ты кто? а я знаю, что ты Алена. Так и вот и поговорили. Да. Мы тут записываем выпуск через три недели после нашего перерыва, потому что я что-то утонула в работе немножко. А ты даже, я слышала, в отпуск ездила. Да, да. Ну, у тебя же вроде работы нет. Как ты так съездила в отпуск? Ну, выкладывай. У меня началась паника от того, что у меня нет регулярных поступлений. О господи, мне целый день не присылал никто ничего на карту. Нет, какой отдохнуть, мне нужны деньги, мне нужна работа, мне надо работать, чтобы от всего отвлечься, чтобы не было вот этой паники. А если будем спать на улице? Ну, неплохо, в принципе, в Турции тепло хотя бы. Когда у в стрессе, они
1: хотят выпить. Когда у меня стресс, я хочу поработать. Это было, конечно, картина смешная, я сижу, длинный стол, э, пустые места, и я с цветами, которые купила сама себе.
0: Я Алена, мне 30 лет. Я живу в Польше уже почти пять лет и собираюсь переезжать в Нидерланды в этом году. У меня есть три собаки, три кошки и жена. И, собственно, это все. Я Даша, мне тоже 30 лет, я разведенка из описания,
1: у меня нет жены, но есть партнер египтянин, и вместе с ним я переезжаю в Канаду, уже зимой я должна буду быть там, поступаю на мастерс, а еще я веду блог в инстаграме и ищу работу. Отличное начало для выпуска о работе. Как так получилось, что я съездила в отпуск, не имея работы? Ну, ради справедливости, не была я в отпуске все эти три недели, я в отпуске была всего четыре дня. Это все что я могла себе позволить. Вот вот
0: мой ответ на вопрос, почему я сделала отпуск, не имея работы. Могу себе позволить только четыре дня отпуска. Что тебе вообще сподвигло поехать в такой внезапный отпуск на четыре дня? Потому что у меня, например, я работаю постоянно, у меня вообще с отпусками проблема, Я их планирую супер заранее обычно, чтобы там деньги подкопить, морально подготовиться. Ну, короче, у меня нет такой возможности поехать на четыре дня. Что тебя сподвигло так вот сорваться?
1: Выгорание, наверное, или что-то около него. Я просто поняла, что... Короче, история такая. Меня уволили в марте этого года. Меня уволили, это, получается, три месяца назад. И я поняла в тот момент, что мне было бы неплохо взять какое-то время, прежде чем я пойду по собеседованиям, пойду искать что-то, пойду там что-то делать, пытаться свои проекты, взять какое-то время, чтобы просто передохнуть, просто выдохнуть и подумать, а что я вообще хочу? Хочу ли я в найм? Хочу ли я делать свое что-то? Что мне вообще интересно? В какой сфере? Может быть, что-то поменять в сферу? Короче, я очень так рационально и осознанно подумала, надо бы мне взять себе время. И на следующий же день пошла искать клиентов. Вот. Классика. <свят> да, у меня просто началась паника на тему того, что, а как же так, у меня нет работы, у меня не будет регулярного дохода, а я работала на постоянной работе, то есть у меня была зарплата, и у меня было представление, <свят> что вот на столько-то денег я живу, вот столько-то денег мне нужно, и я знаю там, что я себе могу что-то позволить. И когда этого просто даже идея этого пропала, то есть по факту прошел <свят> один день, но идея этого пропала, у меня началась паника от того, что у меня нет регулярных поступлений, <свят> о господи, мне целый день не присылал никто ничего на карту. <свят> вот, и, и я поняла, что свое спокойствие я хочу каким-то образом ну, короче, хочу привлечь спокойствие тем, что, окей, если я взяла проектов, рекламы или что-то еще для блога, то, наверное, я э, могу себе доказать этим, что да, я могу что-то заработать, даже если у меня нет постоянной работы. И эти все mm-hmm. проекты, они на меня надавили так в итоге, что я просто, я типа набрала рекламы и потом откладывала каждую из них на неделю, на вторую, на третью, потому что я, у меня нет ни ресурса, ни сил, мне на самом деле, правда, нужно было просто отдохнуть сразу, а я никак не могла. Mm-hmm. И в какой-то момент я просто уже такая, блядь, может быть, мне взять кредит и поехать в отпуск в кредит и потом я думаю, господи mm-hmm. а я вообще я вообще очень не люблю ни долги ни кредиты если я сказала может в кредит значит все плохо и я поняла что надо что-то делать мы обсудили с партнером что что мы можем позволить я живу в турции и из стамбула лететь в, в анталию например это проще дешевле и спокойнее чем mm-hmm. например ехать откуда-то не знаю из россии откуда-то еще я очень долго искала очень дешевый отель но нашла мы сняли эту машину на три дня или сколько на четыре а перелет нам вообще бесплатно получился это очень история забавная нам перенесли перелёт, потому что он был овербукинг, и в итоге мы даже и вернули деньги за него, поэтому мы потратили даже меньше на отпуск. Короче, это был супер лоу-баджет отпуск, максимально, какой мы могли себе позволить. Просто, чтобы вообще не думать ни про работу, ни про переезды, ни про визы,
0: ни про вот это все. Слушай, у меня была подобная ситуация в прошлом году. Я уже год работаю в офисе, а до этого я работала много-много-много-много лет фрилансером. У меня тоже было так, что постоянно поступали деньги на карту, но мне как-то не удавалось их откладывать. Просто я, потому что никогда это не умела, и в принципе... Тема денег в нашей семье была всегда довольно сложная, родители тоже не умели обращаться с деньгами никогда, и когда началась война в феврале, я резко потеряла половину своих клиентов, потому что часть из них были в Украине, часть из них были в России, и некоторые из них просто тупо не могли мне переслать зарплату, потому что начали отключать карты, да-да-да. тогда у меня была просто супер паника, не то чтобы просто паника искать клиентов, а супер паника, потому что я понимала, что я сейчас не смогу найти быстро клиентов в такой ситуации, и я начала искать работу в офисе, когда меня пригласили на собеседование, было начало апреля, они искали сотрудника с мая, то есть у меня был целый месяц и со мной менеджерка разговаривает и говорит, ну давай у тебя вот будет целый месяц, чтобы отдохнуть со старой работы и перейти уже к нам в мае в новую, «Нет, какой отдохнуть? Мне нужны деньги, мне нужна работа, мне надо работать, чтобы от всего отвлечься, чтобы не было вот этой паники. Все, я готова там прямо со следующей недели приходить на работу». Она такая «Тише, тише, тише, тише». Типа «Успокойся, все нормально, давай месяц подумай». Ну и в итоге я не отдохнула месяц, пришла на работу через две недели, и эти две недели я работала. Это было жестко. По идее, сейчас я думаю, что я, наверное, могла бы себе позволить этот месяц отдохнуть, потому что у меня работающая жена есть. И у нас... Общий бюджет. Ты привыкаешь вот к этому. Вот к этой норме какой-то своей И эта паника и эта тревожность Настолько тебя захватывает, что ты перестаешь нормально соображать Хотя да, вообще между работами должен быть Перерыв по-нормальному
1: Да, в идеальном мире или в мире, где ты настолько Хорошо понимаешь себя И что можешь этим управлять
0: Не знаю, тревога этой этой, Как у тебя сейчас вообще с поиском работы Дела? У меня
1: сейчас Я не могу сказать, что я в активном поиске В плане того, что я прям вот-вот прям Очень активно откликаюсь, хожу на собеседы. Что-то еще. И мне кажется, я вот недавно думала об этом, что, что причина у того, что у меня не суперактивный поиск, в том, что я на самом деле не уверена, что я хочу. В плане даже того, mm-hmm. хочу я в найм или я хочу фрилансить, или я хочу свое что-то делать, или еще что-то. У меня как будто нет до конца понимания, и у меня не было как будто бы времени на то, чтобы э, вообще подумать об этом. Я паниковала, паниковала про то, что блин, нет денег, блин, нет работы. И мне партнер сказал: что я знаю, что ты говорил, что не хочешь в найм, но может быть тебе будет спокойнее, если ты просто как бы как факт пойдешь и посмотришь. Просто попробуешь mm-hmm. поискать, пооткликаться и посмотреть. И я такая, ну да, действительно, наверное, мне будет спокойнее. Я пошла на какие-то там хедхантеры и все такое. А сначала я вообще откликалась просто на все подряд, что только видела, в котором было слово там СММ или что-то, что я умею. А потом мне приходит какой-то ответ, типа, пришлите нам портфолио или а вот вам тестовое. И я такая, а вы кто? Я с вами работать не хочу. Зачем вы мне пишете? Короче, то есть моя первая паническая вот эта откликаться на все оно, ну, вообще никак не помогло, потому что м- они как бы мне ответя- отвечают, а я вообще, мне все равно, потому что мне неинтересно. Для меня мотивация, самая важная ин- мотивация — это интерес. И когда я поняла это, я такая, окей, ладно. И что мне интересно? И там есть несколько телеграм-каналов, которые публикуют вакансии, связанные с, там, медиа, диджиталом и всяким таким. Я на них на всех подписалась, и их всех себе за закреп сделала. Там можно папочки в телеграме делать, да, вот я сделала себе папочку mm-hmm. работа. и вот там у меня они появляются, я периодически сканю, и если что-то подходит, что мне прям интересно, не в смысле, типа, а, там есть слово «маркетинг», например, а именно прям интересно, тогда я откликаюсь, делаю тестовые, таких, наверное, уже штук пять было, которых я сделала прям вот тестовые, в некоторых прошла интервью... Но пока безуспешно в плане того, что э, или я не подхожу по опыту, или в процессе тестового я понимаю, что то, что они хотят от меня, мне очень скучно делать, и я просто не смогу делать это на постоянку, если я умираю уже от одного тестового. Короче, как-то так сейчас. Интересно, мне недавно спросила соседка моя вчера, она знает мою историю с работой, а почему ты такая спокойная? Она мне спросила, типа, почему ты не паникуешь, типа... Ну и как бы да, по фактам, у меня нет работы, я должна переезжать в новую страну, у меня нет на это денег, мне нужно кучу всяких штук закрывать, там, не знаю, там, экзамен сдавать, на который тоже нужны деньги, у меня телефон супер старый и раздолбанный, и мне бы надо новый, но у меня вообще нет на это денег сейчас, у меня еле-еле есть на следующую аренду, как бы, но почему-то я спокойна, вот я не знаю, почему я спокойна, я сама не знаю, почему, я все-таки так и не смогла ответить, я говорю, психотерапия, наверное, но...
0: Слушай, интересно, еще я помню, ты выкладывала как-то в Инстаграме свои рассуждения о том, как вообще работа влияет на нашу жизнь, и что иногда она настолько тебя поглощает, что ты начинаешь смотреть на себя только через призму работы. Это такая интересная тема, потому что я какое-то время работала с психологом на тему трудоголика. Я трудоголик. Привет. Привет, (смех) 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 Алена. Когда я искала работу, и у меня тоже были отказы, то это очень сильно ударяло по не самооценке, а скорее, что типа раз меня в работе не принимают, значит, я вообще нигде не принимаю, значит, я вообще не нужна этому миру, и вообще я просто ничтожество. Ну, у меня все было плохо, конечно, с этим. И поэтому, да, мне тоже довольно странно слышать, что ты суперспокойный. Даже завидно немножко, что так
1: может быть. Ну, наверное, все таки важно сказать, чтобы это не звучало, как вот эта картинка в Инстаграме, что все идеально или что-то такое. У меня часто происходят какие-то тревожные мысли. Я постоянно думаю, а что если? А если не получится? А если что? А где я буду брать деньги? Потому что у меня нет каких-то мест, где я, типа, возьму и легко возьму деньги. У меня как бы друг мой говорит, например, ты можешь у меня занять, если что, но я знаю, что у него там как бы на пару месяцев вперед для себя сохранено, и все. Как бы. Мои родители никогда не отличались как это сказать-то, чтобы не обидеть-то, потому что мама будет слушать этот подкаст. Короче, у нас не очень было много денег в семье, никогда не было. Я никогда не видела, что родители как-то прям ответственно ими распоряжаются. Никогда меня этого не учили, ничего такого не было. Я не знала, как это все постепенно. И я все еще, мне кажется, до конца не понимаю: привет, мне 30 лет. Да, я все еще учусь обращаться с деньгами. Хотя, опять же, ради справедливости, хэштег ради справедливости. Моя мама помогает мне с учебой в Канаде, то есть она поможет мне ее оплатить. Это, короче, акция не видно щедрости, одноразовая, просто потому что так вышло. Продали недвижимость, и там есть деньги, которые uh-huh. типа мне полагаются, потому что там была часть моей, моей как это, доли или что-то такое. Uh-huh. В общем, короче, я согласилась на то, что вот мне помогут так. Но это все. А вот, нет у меня такого, что я возьму и куда-то пойду, и мне кто-то легко возьмет и поможет или что-то такое. Кредиты я вообще их боюсь. И как это все делать, тем более в другой стороне, тоже не знаю. Поэтому у меня, в общем-то, нет много вариантов никаких и поэтому иногда тревога наступает но ну, просто базово у меня какое-то ощущение есть я не знаю мы говорили вот например с моим другом про переезд я вот, потому что я еду в канаду там зимой я должна уже уехать и мой друг он живет в турции уже 7-8 лет короче ему уже давно пора сюда езжать он сильно лучше в общем чем все что здесь происходит и в плане экономики и в плане там стендап-сцены где он выступает короче и я ему говорю что слушай так это может в канаду или в сша или куда-то еще и он сидел и считал смотри если мне переезжать. Моя там зарплата столько-то, а там будет э, расходов столько-то. Здесь вот это, вот вот это, а там вот столько-то. И для того, чтобы мне переехать, мне нужно работать еще пять лет. И я такая, окей, хорошо, типа, это все звучит хорошо, конечно, что ты посчитал, и я за тебя рада, но мне надо уезжать уже (laughs) через полгода. И э, у меня нет пяти лет, и нет работы вообще, э, понимаешь? Но при этом у меня почему-то нет паники. У меня просто есть какое-то, наверное, это какая-то уверенность в том, что что-то да придумаю. Типа, раньше справлялась, сейчас Справлюсь, может быть так. Угу. Не знаю. Угу. Но, но это не отменяет тревожных мыслей. Мы недавно с друзьями что-то э, говорили: и такие, а если будем спать на улице, ну неплохо. В принципе, в Турции тепло, хотя бы типа такого.
0: Это тоже есть, в общем. Просто чтобы не было ощущения, что прям уж совсем такая в облаках. У меня вообще история с работой очень тяжелая. Я трудоголик. И когда ты трудоголик, короче, это как алкоголик, но только тебя общество поощряет за то, что ты трудоголик. Да, а потом под это, позитивное подкрепление, да, и ты продолжаешь дальше, потому что... Да, да, да. Если ты уже трудоголик, ты остался им всегда. И я на себе это очень сильно чувствую. У меня родители тоже всегда много работали, нас было трое детей, ну и есть, вот... Мама всегда работала на нескольких работах, и, естественно, я переняла ее модель поведения, и я тоже работала постоянно на нескольких работах. То есть у меня обычно фриланс был совмещен еще с чем-нибудь. Там, не знаю, в России я, например, работала администратором в йога-студии, потом у меня вообще было свое кафе, потом я в офисе работала, потом приходила из офиса домой и фрилансила до часу ночи. И для меня это все было, ну, типа, нормальным. Но дело даже не в том, что я много работала, а в том, что все это время я себя оценивала, представляла, оценивала других людей всегда через профессию, через работу. Не знаю, знакомишься с человеком, и первый вопрос, кем ты работаешь? Вот для меня это был нормальный вопрос. Да,
1: да, и да. всегда
0: из ответа этого человека я делала какие-то выводы человеке. Или там, не знаю, кем ты работаешь? Я сейчас не работаю. И ты такой думаешь, пипец, лентяй. Но сейчас я так уже не думаю, но раньше такое Да, было. у меня тоже было, да-да-да. Типа, в смысле, как ты вообще... Да, да, как вообще можно не работать? О чем вы вообще? А, отпуска, ну, это просто трата денег лишняя. Зачем? Если я могу поработать, заработать денег еще. И вот так вот я жила 29 лет, пока не стала заниматься с психологом. У нас, короче, в каждом выпуске, походу, будет психолог. Нам, нам скоро надо будет уже договариваться на какую-то коллаборацию с сервисом подбора психологов или что-нибудь такое да однозначно однозначно и в общем я открыла для себя себя новую что оказывается существую не только я в работе а я отдельно и работа отдельно и для меня это было настолько огромным открытием что иногда я думала что это какой-то бред Ну, типа я для меня настолько сильное влияние имела бы работа для меня настолько серьезной частью жизни была работа всегда Я искала в ней всегда какой-то глубокий смысл, не знаю, делаю какой-нибудь сайт, который поможет людям, и ради этого я готова там взять поменьше денег, лишь бы сделать этот сайт, ну вот знаешь, всякие такие приколы. И когда психолог мне сказала, что вообще-то работа существует в основном для денег, а деньги существуют для того, чтобы жить остальную жизнь, у меня сломался мозг. <смех> <Этот момент. смех> и это уже было после того, как я нашла работу в офисе, и мы начали учиться жить после работы Во-первых, меня очень сильно удивила здесь э, такая штука, как work-life balance в Польше Что люди просто из офиса уходят в 4 часа дня, а я такая сижу одна <смех> И думаю, ну как я уйду, на ну, смысле 4 часа? Я еще столько могу сделать а какой рабочий день? Он гибкий, как бы, то есть у нас 8 рабочий день, и ты можешь работать в любые часы, там, проработать 16 часов в один день, а на следующий день отдыхать целый день, то есть ты сам себе делаешь график. И люди просто, ну, во-первых, они приходят, пьют кофеечек, разговаривают, Затем садятся работать часик, затем перерывчик, болтать, кофеёчек, на обед сходить. Ну и, короче, в итоге получается, что очень много времени люди проводят в общении с друг с другом, а не в работе. И здесь это нормально. Вот какие вообще бездоболы. Да вообще просто лентяи, чертовы. Ты не И здесь это оплачивается, то есть тебе никто не предъявит за то, что ты болтаешь с коллегами вместе с того, чтобы сидеть за компом работать. Ну, разве что только если у тебя горящих дедлайнов нет. Но, опять же, горящие дедлайны это тоже здесь вообще не принято. Здесь дедлайны не горят. Здесь дедлайны не горят. Звучит, как название выпуска. Кстати, да. У меня есть смешная история. Однажды я сидела, работала в офисе, как обычно, все уже ушли. Время 7 вечера, я работаю. И, значит, я уже собираюсь, выхожу, и у меня не закрывается дверь. Я не могу закрыть дверь офиса. А я последняя. Я понимаю, что мне надо звонить начальнику моему. Я ему звоню и говорю, такая вот беда, я не могу закрыть дверь, замок сломался, не, не могу понять. И просто первое, что он меня спрашивает, типа, а ты ну что так поздно в офисе делаешь? Ты вообще в порядке? Можешь тебе как-то помочь? У тебя что столько работы? Ну то есть он меня завалил вопросами, которые я вообще не ожидал услышать. Я такая эм... Ну, просто работаю, типа, все нормально. И потом на следующий день ко мне мне написала HR, и она сказала, что переработки у нас вообще-то не приветствуются. Вот это поворот. Да, прикол еще в том, что мы записываем, сколько часов в день мы работаем, то есть э, отчитываемся. Как бы. Потом по этому времени мне платят зарплату. И мне сказали, что если ты будешь писать больше 8 часов в день, то тебе просто не заплатят за эти часы. Вот. И, в общем-то, все это было для меня очень странно, потому что это мой первый офис в Польше вообще, и до этого я херачила на фрилансе чуть ли не 24 на 7, и в этот момент я поняла, что, наверное, я что-то не так в жизни делаю, раз посвящаю работе столько времени, а люди вокруг меня абсолютно живут нормальной жизнью, не посвящая столько времени работе. Было так, что я приходила домой и не знала, что делать. Типа, у меня закончился в 5 часов рабочий день, Я прихожу домой, и такая, а что нормальные люди делают в это время? Куда-то ходят, не знаю, читают, ну, какие-то вот такие вещи, а я просто не знаю, чем себя занять. И ты сидишь, и у тебя множество вариантов, но ты не знаешь, с чего начать. И с того момента я начала как-то вот учиться жить вот это время вне работы, то есть мы сделали себе, кстати, супер вещь, которая мне помогла, может, кому-то тоже поможет. Я составила себе список э, вещей, которые могут меня порадовать, кроме работы. И это было очень тяжело, потому что поняла, что работа меня радует больше всего в жизни. И от этого сознания мне стало так грустно, что я помню, как я просто просидела на балконе, составляя этот список. И рыдая. Блин, прям кадр с фильма какой-то, да? Да, и я со скрипом составила 10 пунктов, причем какие-то, знаешь, последние были уже просто рандомные, типа, просто что делают все люди, не знаю, принимают ванную, Окей, пишу, принимать, принять ванну. Следующим было моим заданием все это попробовать. То есть после работы я прихожу домой и иду по списку и пробую какие-то штуки. И это тоже было странно, типа... Принять ванную? Окей, okay, я наливаю ванну, ванную, сажусь, сижу. Сижу. Чё дальше? Выхожу через 10 минут, думаю, так, у меня время пол шестого вечера. Что, что еще поделать. И, в общем, это все было с таким вот напрягом, так все это было очень сложно. И сейчас у меня уже помимо работы есть другие дела. То есть я научилась их в свою жизнь как-то внедрять. Но бывают моменты, когда э, какие-нибудь тревожные моменты, или какой-нибудь стресс. И вот знаешь, когда у в стресс, они хотят выпить. Когда у меня стресс, я хочу поработать. Я просто начинаю искать какие-то свои задачи, перерывать, думать, так, вот надо это вот сейчас сделать. И могу просто. Вот у меня стресс, я могу открыть ноутбук и полвечера проработать. Давай в следующий раз, когда у тебя будет
1: стресс, ты мне пиши, я тебе скину, что поделать. Слушай, для меня отношение работы с работой и с отдыхом. Стало меняться конкретно после переезда в Турцию. Потому mm-hmm. как здесь относятся к отдыху и к работе. Не знаю про работу, к отдыху, наверное, скорее. Интересно, вот, как будто бы получается, окружение очень сильно влияет на то, как мы на это смотрим. Да? То, типа, если бы ты работала Конечно. в московском офисе где-нибудь, вряд ли бы кто-то пришел к тебе и сказал: у нас тут переработки не приветствуются. Иди-ка
0: ты домой, дорогая, и в следующий раз будем это разговаривать с HR. Да, потому что ты в этом окружении как бы понимаешь, что явно с тобой что-то не так. Раз куча людей делают, Делает все по-другому, и у них все окей. Турция же южная страна. Uh-huh. А вот правда, что чем южнее страна, тем они больше любят отдыхать. Потому что Польша не южная страна, и здесь нет такого, что не знаю что автобус может опоздать на 30 минут или еще что-то. Это интересный вопрос, да. Мне кажется, что э, здесь
1: может быть несколько факторов, и что погода, один из них действительно, а что, думаю, что просто есть осознанность какая-то, наверное, да, что скорее присуще там европейским странам, а есть какое-то что-то неизбежное, типа 30-градусной жары, в которой ты просто, ну, не можешь нормально на улице находиться, например. И это как будто mm-hmm. бы тоже играет свою роль. И именно про Турцию могу сказать, что... Хотя у меня никогда не было прям трудоголизма, трудоголизма, я всегда э, понимала, что мне важно отдыхать, э, но все равно было такое, что я не знаю, там, если очень, особенно если я очень заинтересована в работе, я сижу и делаю, я там пропущу обед, буду сидеть терпеть, не идти в туалет, чтобы дописать предложение, типа вот такие вещи, которые тоже не очень хорошие. И Турция была прививкой от этого немножко. Первое, что я помню, вот такое, что меня впечатлило очень сильно, э, у меня был день рождения, и я позвала своих друзей, э, ну как друзей, как бы тех, кого я успела, как как насыпать как друзей или около того за по- первые пару месяцев жизни здесь, э, позвала, значит, в бар выпить пиво, пообщаться, просто вот посидеть. Они, э, самый первый человек, который пришел, пришел через 40 минут после того, как было назначено время. То есть, опоздал Вау. на 40 минут. Это было конечно, картина смешная. Я сижу, длинный стол, пустые места, и я с цветами,
0: которые купила сама себе. В общем, это как, знаешь, в сексе большом городе, не знаю, смотрела это или нет, где тоже пришла на свой день рождения, и никто не пришел типа, все опоздали. Вот сразу мне та сцена Да, да, да. да, да. Первым самым человек пришел, ну,
1: мой самый близкий вообще друг там, и такой, о, сорян, мы просто шкаф собирали, что-то не выходило, мы вот собрали, как пришли, как собрали, так и пришли, в общем. И я подумала, с одной стороны, конечно, мне было обидно, как человеку, у которого день рождения, да, и который вроде как ожидал, что все так сильно его любят, что сейчас придут, а с другой стороны, ну, этот этот чувак был, ну, вот, местный турок, и друг его, который с ним пришел, с которым они шкаф собирали, тоже турок, и потом... Остальные ребята пришли, тоже почти все были, мне кажется, почти все были местные. Потом я стала замечать это в жизни просто периодически, что, например, у нас, не знаю, назначено свидание с кем-то, и человек такой за 5 минут до него пишет, а, сорян, я тут это, не знаю, опоздаю там на 15, например, или на 20, спасибо, что предупредил, да? если люди не предупреждали меня, то это сразу, конечно, красный флаг в целом, для отношений мне это не подходит. А как бы как нацию принять это, мне пришлось принять, потому что вариантов нет. В какой-то момент я просто стала думать примерно так же. Я, я просто думаю, смотри, вот я сижу в классном месте, я э, жду человека на свидание, да, я заказал коктейльчик и жду в себе. У меня, не знаю, чайки там летают, э, солнышко светит, я пью прекрасный коктейльчик, мне что человек придет, что не придет? Мне, в принципе, неплохо. Все равно. Как бы придёт на 15 минут позже или на полчаса позже. Ну, может, если он на час позже, я уже уйду, как бы. Но в целом, я все равно проведу неплохо время, знаешь, и как-то я стала смотреть на это вот так, и тогда мне стало как-то спокойнее. Это... Но это было угу. через вот это вот ощущение, в смысле вы опоздали на 40 минут на мой день рождения, это вообще как? Но потом просто стало как будто понятно, что это не про меня и не про то, что меня не уважают, а про то, что у людей в голове это по-другому устроено. Типа, как будто бы когда я стала думать так же, что, типа, ну, посижу и посижу, как бы, и ничего потому что мне mm-hmm. все равно классно, то как-то я стала и к другим относиться более, с, с большим принятием. А, а вариантов-то нет. Я могу, конечно, злиться сколько угодно, но люди не перестанут из-за этого опаздывать или что-то еще. А если про именно отношение к работе, а не только к опозданиям, то э, есть такое, например, что не знаю, написано, что я отошел, ну, не знаю, из магазина на 15 минут, и ты сидишь эти 15 mm-hmm. минут, а человек не возвращается еще час, например. Э, mm-hmm. вот. Или, например, не знаю, указано время работы магазина где-нибудь. В Google картах там с 9 утра до 15, например. И ты приходишь в 9 утра, а они еще не открылись. И ты такой, а почему? А у вас вот указано. А у них, может быть, два варианта. Или они просто так решили, или они вообще-то открываются с 10. просто они забыли про то, что у них в угле написано в 9, и никто не будет париться про то, чтобы идти и переписывать это и делать это актуально. И это в какой-то степени, да, но, типа, особенно мне кажется, если ты живешь в Европе, для тебя мне кажется, это может быть прям такой, типа, что вообще за безответственность и так далее. И мне кажется, когда да. я попаду в более, наверное, организованную страну, мне тоже будет так. Но сейчас, из-за того, что я Здесь, ну, не то чтобы у меня сильно много вариантов, понимаешь? Типа я могу или просто каждый раз на это злиться, или я могу посмотреть на это как на, окей, у них вот так вот, а что mm-hmm. я могу сделать, чтобы мне с этим было более-менее нормально. Во-первых, я перестала париться, если я сама опаздываю, например. Я все равно предупреждаю, конечно, но у меня нет уже такой невероятной тревоги, какая у меня была, например, в Москве, типа, господи, 15:02, а мне еще целую станцию ехать, какой кошмар, человек ждет меня в центре зала, но он просто стоит. Ну, типа, он просто стоит, скорее всего, слушает подкаст, может быть, даже наш, э, типа, знаешь, там, или музыку, ну, и никто не умрет, если ты на минуту опоздаешь, и ты своей тревогой только сделаешь себе хуже. Вот примерно так. И я здесь как-то научилась этим не в смысле того, что теперь мне пофиг на чужое время, или я теперь вообще не хочу начинать все вовремя, а просто как-то спокойнее стало про это, и про отдых как будто бы в том числе. Народ здесь не не любит потрачить. То есть, да, люди работают, что-то делают, но Когда у тебя э, посреди дня э, плюс 22 и солнышко светит, грех не не выйти к морю и не посмотреть на море, не посидеть, не пообщаться с кем-нибудь... И реально, вот как только начинается чуть-чуть тепло, сразу же на улицах очень много людей просто сидят на траве. То есть просто вот вдоль, там, вдоль моря, типа парк, просто сидят на траве, не знаю, там едят кукурузу, общаются, играют на столке или что-то еще. И когда ты идешь вот по вот этому всему, я когда еще работала в офисе, я иду, и я такая, так, проект, так, ну да не так сейчас будет созвон. Что-то еще. И я смотрю на людей, а люди просто сидят и чилят. И я такая, подожди, а я могу вот взять и позволить себе хотя бы 15 минут просто сесть на траве и, не знаю, выпить свой кофе. Mm-hmm не в состоянии, типа, сейчас все умрут, если я не отвечу на сообщения, вот прям сейчас. Я сажусь, и сначала мне прям тревожно, капец, а потом я такая, блин, как хорошо-то, а? Потом начинаешь наблюдать за людьми, как... ну, ну, какой какой-то. короче, это какой-то мне кажется, что не для всех это может быть полезно, если там по природе человек, например, ему сложно себя организовать или что-то такое, то, может быть, это только расхлябит. Но мне кажется, что эта прививка, это хорошая прививка для
0: трудоголиков. Типа, Турция прививка от трудоголизма, А у вас тоже по выходным ничего не работает? по воскресеньям, если быть конкретнее. Ой, здесь, короче,
1: так, в воскресенье ничего не работает, в том числе аптеки. Есть только, типа, парочка дежурных аптек каких-то там где-то далеко, только если тебе очень-очень надо. Один раз у меня начался приступ мигрени в воскресенье. И я просто такая, блядь, спасибо. Потому что искать дежурную аптеку, а когда ты еще не говоришь на языке, это паника просто. Спасибо моим друзьям. А, вот, один из них, который я на час как раз, помог мне найти аптеку. Вот, так что прощен. Почти все работает до пяти. Да, у нас такая же фигня. Ну вот, что хочешь, делай, да. А у
0: тебя, например, работает до семи. И чего вот тогда делать? Кофе. Особенно особенно мне непонятна тема с кофейнями, типа они работают в твой рабочий день, вот. У нас, короче, тоже такая же тема, по воскресеньям ничего не работает, аптеки тоже не работают, но у нас по воскресеньям, если работает какая-нибудь кофейня или кафе, то большой процент того, что она была открыта украинцами. У нас тут очень много украинцев, потому что мы очень близко к Украине, и они здесь сделали много разных бизнесов, в том числе салоны красоты, кофейни и вот это все. и практически все они работают по воскресеньям. Я не знаю, как они это делают, потому что вообще-то у нас на законодательстве уровне нельзя работать в воскресенье, но они как-то этот закон обходят. Подожди, да. в смысле, то есть вообще ничего не должно работать в воскресенье? А что делать тогда? Там есть какие-то условия, э, ну типа, например, почта работает по воскресеньям, и поэтому, это такой прикол, у нас есть сеть магазинов, которые работают по воскресеньям, потому что она зарегистрирована как почта. То есть ты можешь туда прийти, отправить посылку, получить посылку, но по факту это магазин. Ага, очень удобно придумали Да, или э, ты можешь работать, но только при условии, что Если, например, ты владелец магазина или владелец кафе, то ты работаешь сам Ты можешь сам выйти на работу А, то есть, типа, других людей ты не можешь Да, Э, сотрудников ты не можешь заставить работать по воскресеньям Но вот украинские э, кафе, салоны, магазины, они как-то это обходят, честно говоря, я не знаю как но они работают по воскресеньям. И я вообще я сейчас с КГБ работаю. И я услышала, что КГБ работаю. Нет. Я работаю как ИП. И даже у меня, например, я не могу принимать оплату за свою работу по воскресеньям. Если я выставлю счет в воскресенье, то меня могут оштрафовать. Вот такая тема. Многие на самом деле поляки критикуют. Но с другой стороны, а почему бы тогда не работать кофейнем хотя бы до восьми вечера? Ну да, вы не можете работать в воскресенье, но вот есть будние дни. В общем, это все очень удивительно. Особенно, да, когда ты вырос в России, где пахать, это хорошо. Где тебя всегда хвалят, если ты перерабатываешь.
1: Даже про пахать что-то мне почему-то очень забавно. У меня всегда в детстве тоже было вот это пахать. Мой папа почему-то еще говорил: "Пашу здесь, как папа Карло". Вот почему-то у него была вот эта вот фраза, как папа Карло из Буратино, кажется, да? Мне просто мама вчера рассказывала, как у них там дела в деревне, и говорит, э, вот папа там весь месяц пахал в прямом смысле. И я такая, блин, вот реально впервые, когда это правда в прямом смысле, потому что земля там и огороды, и все такое. А всегда до этого это было в переносном смысле пахать, но ощущается именно так, вот типа я пахал, потому что уровень нагрузки такой всегда и было так. И мама, и папа всегда работали так, что вот
0: правда, вот пашут. На износ, на износ. Я сейчас буду снова искать работу, скоро, потому что мы переезжаем, и я долго думала, что с этим делать. По идее, я могу открыть ИП в новой стране, в Нидерландах, и продолжать работать на свою фирму, но зарплата польская все таки не соответствует моим ожиданиям того, как я бы хотела жить в Нидерландах, поэтому, скорее всего... Я буду работу искать, и меня эта мысль очень сильно пугает. Я боюсь снова впасть вот в эту панику именно не потому, что я не могу что-то найти, а потому что меня отвергают, потому что я же себя ассоциирую очень много через работу. Я, кстати, помню даже тоже такой момент, когда просто мне надо было поменять в Инстаграме шапку профиля. И у меня там всегда на первом месте стояло, что я графический дизайнер. Да-да-да, помню. Всегда. Я тебя так и нашла, в общем-то, по сути. А, ну да-да, точно же. Я, значит, села менять, убрала вот этот графический дизайнер и думаю, а что вот я могла бы о себе написать, кроме моей профессии? Такого интересного, что могло бы зацепить других людей. И мне тогда совершенно ничего бы не пришло в голову. То есть, да, мне пришли какие-то моменты, типа, у меня там куча животных, или что я живу в, в Польше, но мне казалось, что это все не, ну, не определяет меня настолько, насколько определяет моя профессия. И это тоже стало в какой-то степени терапевтическим заданием, потому что я очень много в итоге перебрала этих шапок профиля, я даже воспользовалась чатом GPT. Вот это да, слушай!
1: Хорошая идея.
0: Я, я ему написала запрос, но он мне, конечно, такую хрень написал. Ну, попросила, чтобы он мне сделал описание, и мы еще с ним поспорили по поводу феминитивов. Короче, это было да, он просто написал собачник про меня. Ага. Я ему пишу, но я же женского пола, почему ты не используешь феминитивы? Он такой: в русском языке э, нет такого феминитива. Я такая: так, так я тебе все расскажу вот, Я говорю, ну знаешь, мне приятно Когда используют феминитивы Давай ты напишешь про меня феминитивы И он мне отвечает Ну хорошо, типа, я буду использовать И потом, я уже, к сожалению, не помню Какое-то слово он написал А, дизайнер дизайнерша, что ли он написал mm-hmm. Ну короче, это был прикольный диалог Про феминитивы с чатом GPT Сейчас бы посраться с чатом GPT Про ну, в итоге он мне никак не помог. И я продолжаю постоянно менять свою шапку профиля, потому что мне все время не нравится, и мне все время кажется, что это меня не описывает. И я просто сдерживаюсь от того, чтобы не написать снова, что я просто дизайнерка, и все. Слушай, ну вот интересно, не описывает, так ведь в
1: разные периоды жизни может же разное описывать, и это же нормально, что так, это и про работу, да, и конечно. про работу, про определение себя через работу, э, я поняла тоже в какой-то момент, когда, особенно вот когда переехала, у меня было всякие какие-то мероприятия для экспатов, что-то еще, чтобы познакомиться с новыми людьми, и тебя постоянно спрашивают, а чем ты занимаешься? или типа а ты кто да, или кстати. вот и да. и, и, и все получается что первый вопрос вот а я Даша я из Москвы и все и потом первое что тебя спрашивают а чем ты занимаешься и я всегда говорила вот я типа слушал медиа маркетинг там занимаюсь соцсетями бла 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 продвигаю бизнесы в интернете что-то такое а потом я в какой-то момент такая почему я отвечаю что это типа вот это я да я это mm-hmm. делаю у меня есть этот скилл но почему именно это а может быть, я могу сказать, что я, Даша, не знаю, по утрам я бариста, я делаю воронку каждый день на протяжении трех лет, я бариста по утрам, да. знаешь, там, или я не знаю, что э, я, Даша, я импат, потому что вот я импат, да, там, или я, Даша, я в терапии 6 лет, или что-то такое, знаешь, или разведенка, да, ну, короче, типа что... Лесбиянка. Да-да-да. Почему именно, почему именно я говорю, что вот работа? И я стала говорить... В ответ на вопрос, чем ты занимаешься, я стала говорить: я учусь быть счастливой. Блин, прикольный ответ. Потому что это ведь правда так: типа, то это иногда это через работу, иногда это через там людей, иногда это переезд в другую страну, иногда что-то еще, иногда какие-то новые хобби там короче определять себя через работу стало как-то досадно даже потому что я такая блин так меня же сильно больше типа да я молодец я классно делаю свои дела и все такое но как будто бы я как будто бы это несправедливо по отношению к себе самой зная какая я классненькая определять себя через только эти долбаные социальные сети которые ну так как бы да это большая часть моей работы и мой опыт но это вообще не все вообще не все вот если бы вы только знали
0: действительно когда ты Определяешь себя только через работу, ты же настолько сильно загоняешь себя в рамки, и ты кажешься настолько маленьким, на самом-то деле ты ведь настолько больше». Это прикольная мысль. Про развитие, как будто бы что, если э, первое, что ты думаешь, это как я развиваюсь в работе
1: в таком случае, если ты определяешь да. себя через работу и такой, да, нам да, мне нужно расти, нужно вот это, а давно не было повышения или что-то еще. Но при этом ты, не знаю, например, в терапии, или там, строишь отношения, обсуждаешь ложные штуки, или записываешь подкасты, или еще
0: что-то. Да. У моей жены на работе есть очень прикольная практика. Раз в какое-то определенное время они делают встречу всех сотрудников, и сотрудники, те, которые хотят, рассказывают, что, чем они занимаются помимо работы. То есть кто-то показывает какие-нибудь фотографии с путешествий, рассказывает там, что где это был. Другой человек, не знаю, ездит на одноколесном велосипеде или что-то еще. И мне кажется, это так классно, потому что я, например... Не знаю, чем занимаются мои коллеги. Знаю только вот про близких коллег, которые сидят со мной в одном кабинете. Ну там. да,
1: получается, если ты других людей определяешь через работу, то ты и себя тоже определяешь через работу, потому что это все, что ты видишь, получается, да, у тебя такой прям фокус.
0: Да. И мне кажется, да, это очень полезная практика не только для тебя как человека, который узнает э, коллегу, но и для тебя как для человека, который рассказывает о себе э, что-то большее, чем работа. И я хочу попробовать как-нибудь эту идею внедрить нам тоже сюда, вот, в фирму, там, где я работаю, потому что ну, я чувствую какую-то потребность в этом. Да, даже вот у меня есть Инстаграм, я его веду, это мое хобби. Я веду подкаст, это мое хобби. Но мои коллеги об этом не знают, потому что это все русскоязычное, но это же тоже меня определяет. То есть мне было бы приятно, если бы они знали, что я этим занимаюсь, и я помогла им рассказать, и какие у меня, какие я преследую цели через это. Я думаю, что они бы на меня посмотрели другими глазами, а не как просто коллегу-дизайнерка, которая вот сидит, рисует сайты. Слушай, мне кажется,
1: это очень крутая практика, что у твоей жены на работе такое есть. Мне кажется, это реально показывает, что э, и мир сильно больше, чем работа, и каждый человек сильно больше, чем работа, и что для же, даже для самой компании как будто бы ценностно показывает, что да, мы, мы на самом деле поощряем вас не только жить работой, а как бы быть да. э, какими-то отдельными от нее людьми. Да, 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 да. Но это как не знаю, определять себя через отношения. Например, я мама, да, там или я жена. Да, ты и
0: ты, ты, ты есть это, но вообще-то не только, да, это просто часть да. Часть твоей жизни, но не вся твоя жизнь. Какие выводы мы с тобой сделаем из всего? Ходите на терапию. Так, это первое.
1: Найдите нам спонсора, пожалуйста, к, значит, с... по подбору
0: психологов. У меня есть пара контактиков, кстати говоря, на будущее. Мне кажется, что какой-то заглавной фразой или мыслью всего нами сказанного это то, что ты больше, чем работа, и важно об этом не забывать, и важно об этом напоминать хотя бы самому себе периодически, потому что часто мы об этом забываем хотя конечно в капиталистическом
1: мире понятно почему так как бы, а вариантов нет если мы, если мы хотим пытаться счастливо жить вот, да, вот это вот мое учение счастливое нам в любом случае придется искать способы зарабатывать деньги хотя хотелось бы конечно просто заниматься чем то что тебе нравится и не э, думать о том, сколько у тебя на счету, но, тем не менее, несмотря даже на это, не, на необходимость зарабатывать деньги, находить э, какие-то другие вещи, через которые ты себя определяешь или которые доставляют тебе радость э, и приносят удовлетворение, э, это, конечно, кажется довольно
0: здорово, в, в смысле здорово. Да, и ва- важно для, для твоего ментального здоровья, для твоей просто яркости твоей жизни и всего вот этого вот. Ну да, по поводу капитализма ты права, но на самом деле я вообще ничего плохого никогда не видела и не вижу в зарабатывании денег. Это окей, если у тебя есть работа, это окей, если ты тревожишься по поводу того, что у тебя мало денег, ты хочешь зарабатывать больше, это все абсолютно нормально. Но просто важно не жить только этим. А я жила какое-то время, поэтому не рекомендую. Не понравилось. Ну что, тогда будем заканчивать Спасибо, что поделилась своим опытом, мне
1: кажется, интересно, что у нас с тобой, они где-то пересекаются, где-то разные и в разных странах, и что наш опыт в разных странах повлиял на наши какие-то выводы жизненные.
0: Да, спасибо тебе тоже за такую беседу интересную. Подписывайтесь на наш инстаграм, выкладывай, и на мой шве. И на мой Даха худи, а еще я еще работаю, так что пишите <связывая> с предложениями. Даша очень классная. Так что да, давайте завалим ее предложениями о работе. Самыми классными предложениями о работе. Спасибо за то, что послушали этот выпуск. Увидимся. Пока-пока. Пока.